0: Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. Graag dat jullie er weer bij zijn. We gaan het vandaag hebben over een onderzoek van de AFM, waaruit blijkt dat heel veel beleggers stoppen met beleggen. Dat is het eerste onderwerp van vandaag. Daarnaast gaan we het even hebben over Nvidia. Het aandeel stijgt al een tijdje. Ik heb een week of twee geleden een video erover geüpload. Uh, om uit te leggen waarom ik in dat specifiek bedrijf, of in Nvidia, zo'n 50.000 euro heb geïnvesteerd. Dus check dat zeker even als je dat interessant vindt. Maar vandaag stijgt het weer um, nou ja, relatief snel, nou, bijna 5%. Dus dat is, dat is best veel. En we gaan het dus hebben waar dat aan ligt. Het is namelijk uh, gekomen door een geheim document die uh, gelekt is. Dus we gaan even kijken wat dat uh, specifiek inhoudt. En het moet een document zijn dat uh, uit goede bronnen komt, want anders stijgt dat aandeel natuurlijk niet meteen zo. Het is best wel een groot bedrijf, dus het moet wel van betrouwbare bronnen vandaan komen. We gaan het uh, verder nog over allerlei verschillende zaken hebben, dus ik hoop dat je het uh, weer een fijne aflevering vond. En zoals altijd, als dat zo is, als je het gevoel hebt dat, je deze video's, dat deze video's waardevol voor je zijn, en je wilt dat delen met anderen, laat dan ook even een like achter. Dan ben je altijd op de hoogte wat, van wat er op de financiële markten aan de hand is. En daarmee help je dit soort content, daarmee help je dit kanaal, daarmee zorg je ervoor dat deze content door, content door een breder doelgroep wordt gevonden. En dat ze ook op de hoogte zijn van wat we hier nou precies allemaal wel niet aan het doen zijn. Overigens, voor de mensen die de Belegger-app hebben, ik heb vandaag een tab toegevoegd waarmee je uh, alle aandelen-tips en alle index- en ETF-tips, dus alle tips die ik hier regelmatig uh, bespreek, uh, ...uitgebreide analyses daarvan gewoon terug kunt vinden in de mobiele app. Dus check hem zeker even. En uh, dan kunnen we denk ik beginnen met de rest van deze uitzending. Ah, trouwens, ik vergeet nog één ding. Excuse, Dat is... Uh, ik, ik hoop dat die uh, deze week al uit is. Maar onze developers, onze tech-team... ...die hebben ontiegelijk hard hun stinkende best gedaan... ...om ChatGPT, oftewel AI, toe te voegen aan onze mobiele app. Dus je kan... Als alles goed gaat, en ik denk wel dat dat uh, zo gaat, ziet er goed uit. Dat we einde deze week al, dat je kan chatten met ChatGPT in de mobiele app van de belegger. Dus dat betekent dat je een chatbericht kan sturen naar ChatGPT. En in dit geval zal hij zich voordoen als bijvoorbeeld een Warren Buffett. Of in ieder geval een, ja, ik denk Warren Buffett hebben we gekozen. Dus dan, dan houden we het gewoon bij. En je kan hem bijvoorbeeld vragen van, hé, hey, um, hoe... Lees ik een, uh, een, een balans van een bedrijf, bij wijze van spreken? Waar moet ik naar kijken als ik bijvoorbeeld de PE ratio van een bedrijf wil gaan berekenen? Al dat soort of zaken zou je aan uh, hem kunnen vragen. En dan, dan krijg je daar gewoon ook netjes een antwoord op. Dus we gaan, het, gaan zien hoe het er in, de, in de werkelijkheid uh, eruit, uh, eruit komt te zien en uh, werkt. Maar wat ik tot nu toe heb gezien, maar het is echt fantastisch. En ik kijk uit om dat straks met jullie te kunnen delen. Dus ontzettend veel zin en ontzettend trots op het team dat ze dat uh, voor elkaar hebben kunnen krijgen. Het is niet makkelijk om zoiets uh, te doen, dus... Laten we zien hoe dat, uh, hoe dat er straks uitziet. Maar goed, laten we beginnen met het onderwerp van vandaag. We, het hebben over, we gaan het hebben als eerste uh, over beleggers die massaal stoppen um, met beleggen volgens de AFM. De AFM heeft een onderzoek gedaan onder ongeveer 700 uh, beleggers. En daar is het volgende uit geconcludeerd. Laten we eerst even kijken naar... De belangrijkste reden voor beleggers om te stoppen. Veel mensen stoppen met beleggen, volgens een onderzoek, omdat ze het geld nodig hebben of vanwege hoge stress. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de mensen die de afgelopen vijf jaar zijn gestopt met beleggen, dit deden omdat ze het geld nodig hadden. Bovendien gaven veel mensen aan dat beleggen stress oplevert. Dus jongens, 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 toch. Dat hebben we vaak in de community besproken. Hè? We hebben... Een fantastische community vol met mensen die op een of andere manier toch een relatief groot vermogen hebben bij elkaar kunnen schrapen, laat ik het zo zeggen. En wij weten als geen ander hoe stressvol beleggen kan zijn. He, er wordt er toch, als je het hebt over beleggen, regelmatig uh, wordt er gesproken over bijvoorbeeld de vermogensrendementheffing en, 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 en dat soort zaken. En uh, überhaupt over beleggers in de media, ik zal dit eventjes naar beneden halen, uh, überhaupt over beleggers in de media, als het over beleggers gaat in de media, is er weinig tot geen empathie voor beleggers. In de zin dat er altijd wordt gedacht dat beleggen hetzelfde doen is, is als, laten we zeggen, een, een aandeel kopen, of een etf of iets dergelijks kopen, of een huis kopen, en verder niks meer doen. Maar dat is natuurlijk in de werkelijkheid niet zo. Je neemt een heel groot risico met een heel groot gedeelte van het vermogen waar je kei en keihard voor hebt gewerkt. En om dat omhoog en omlaag te zien gaan, dat levert heel veel stress op. En uh, dat stress, dat kunnen heel veel mensen dus blijkbaar niet aan. En sterker nog, um, uit het onderzoek blijkt ook dat heel veel van die mensen uh, die gestopt zijn, die... Hebben ze mij ook te veel risico genomen? En als je te veel risico neemt, dan krijg je nog meer stress. Hè? Je wilt idealiter voor jezelf een beetje een spaarbuffer. En de ene zegt er zoveel maanden, de ander zegt, ik zeg één jaar, of tenminste minst één jaar. Want dan um, ben je voor letterlijk alles wat je je kunt voorstellen, uh, ben je gedekt. En je hoeft je in principe geen zorgen te maken. Als je je baan kwijtraakt, als je je vriendinnen kwijtraakt, als je... eigenlijk uh, wat er gebeurt. Je hebt gewoon voor een jaar lang aan reserves. Sterker nog, je zou zelfs dat, dat, dat geld kunnen gebruiken om een half jaar bijvoorbeeld te gaan reizen of iets dergelijks. Of in een, in een goedkoop, een arm land even je, 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 je gedachten bij elkaar euh, rapen, laat ik het zo zeggen. Maar um, ik zeg dus, uh, voordat je een, uh, niet een jaar bij elkaar hebt gespaard, zou ik misschien niet eens gaan beginnen met beleggen. Want. Je, geloof het of niet, je neemt een risico met het vermogen... waar je heel veel belasting over betaalt... waar je heel hard voor gewerkt hebt. En dat brengt stress met zich mee. En sterker nog, er zijn heel veel randenbielen... misschien wel een beetje lafwaard zou ik kunnen zeggen. Ik zal geen namen noemen, maar ik denk misschien wel... dat jullie weten over wie ik het heb. Um, die ook nog eens heel veel beleggers heel veel angst aanpraten. Um, uh, ik ik, ik merk, het, merk het regelmatig zeker op sociale media... maar je ziet het ook gewoon op de mainstream media... Is dat er heel veel geluiden zijn, heel veel mensen, die bijvoorbeeld uh, in economisch lastige tijden wat extra hitte op de vuur gooien? Vaak uh, hele luide mensen, een beetje onrespectvolle mensen, een beetje. Ja, ik zal maar geen naam aan plakken. Um, laten we gewoon zeggen: even oneerbiedig. Randenwiele <laughs> die bijvoorbeeld dingen gaan roepen zoals het financieel systeem valt uit elkaar. Dat is best wel groot iets om te roepen. Uh, daarmee zorg je voor heel veel stress onder mensen. En dat stress zorgt ervoor dat ze bijvoorbeeld dan met een oplossing komen zoals een goud of zilver. Dat, dat, soort van, dat zijn geen oplossingen natuurlijk onderaan. Dus als je er serieus naar kijkt zijn het geen oplossingen. Uh, Anderzijds heb je hebt ook bijvoorbeeld geluiden van mensen die zeggen: ja, jongens DCA werkt niet terwijl de wetenschap is heel duidelijk, DCA is de ene. De, 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 uh, en DCA is periodiek over een hele lange termijn uh, blijven inleggen. Dat, is, dat werkt als het beste. Uh, als, je, als je simpelweg naar de gegevens en de historische gegevens en, en, en de wetenschap kijkt. Weet je wel, dus mensen gooien vuur op de hitte. Of uh, ja, hitte op de vuur, hoe je het ook wel zeggen. Maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel. En um, dat, is, dat is jammer om te zien, want, kijk, heel simpel, als je kijkt naar de. Economische leren. Ik denk dat heel veel mensen die hier uh, economisch onderlegd zijn, relatief economisch onderlegd zijn, neem ik dan aan. En wat je toch keer op keer ziet, en dit vergeten we continu, is dat de beurs bestaat uit cyclussen. Be de beurs is cyclisch in de zin dat het op en neer gaat. Er zijn periodes van, um, uh, laten we zeggen, als we even naar dit uh, grafiek kijken... Um, je, zit, je hebt periodes waarin je in een opgaande markt zit, of de opgaande fase. Je zit in periodes van hoogconjunctuur, waar heel veel overbesteed wordt. Um, je ziet de neergang, je ziet de onderbesteding, en ook wel de laagconjunctuur uh, genoemd. En dan gaan we weer naar een opgaande fase. En die economische cyclusen die komen continu, jaar op jaar, honderden jaren lang, keer op keer komen die dingen Terug. En dat heeft alles, maar dan ook alles, te maken met het feit dat er relatief veel schuld is in, 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 in de wereld. En centrale bankiers die proberen een beetje die, 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 die hoge en lage uh, la, hoge en laag conjunctuur een beetje in, 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 in toom te houden, laat ik het zo zeggen. Want als ze dat niet zouden doen, dan zou lage conjunctuur dusdanig pijnlijk zijn dat we bijvoorbeeld een Hitler aan de macht zouden kunnen krijgen. En als ze dat aan de bovenkant niet doen, eh, krijgen we zoveel ja, eh, vragen in de economie dat er alleen maar monopolieën beginnen te ontstaan. En dat is een beetje wat we de afgelopen jaren ook hebben gezien. Hè? Dus ik begrijp overigens ook wel, eh, als je nieuw bent in het beleggen, er zijn heel veel nieuwe jonge beleggers erbij gekomen, en uh, het is niet zo dat ik zelf honderdduizend jaar ervaring of iets dergelijks heb. Maar ik begrijp in ieder geval de economische theorie daarachter. En als je dat begrijpt, sta je een stuk sterker in je schoenen. En dan heb je ook wat minder stress. Hè? Want stress komt vaak uit ja, toch een beetje een stukje angst. Niet weten waar, wat, je, wat, je, wat je ervoor staat. Een stukje onzekerheid. Um, en misschien ook wel een beetje ja, weinig ervaring en te veel risico genomen. Daar komt stress onderaan de streep uit. Maar wat je de afgelopen jaren zag... Hè, Um, we hadden natuurlijk een hele opgaande markt, dan heb ik het voor de COVID-pandemie. Um, de COVID-pandemie die uh, gaf een enorme schok uh, op, uh, voor de beurs, maar wat je daar zag is dat de centrale banken die verlaagden de rente om te zorgen dat die laagconjunctuur toen niet zo denderend zou zijn. Dus we gingen meteen tegen een overbesteding, en een overbesteding in een hoogconjunctuur zag je dat heel veel techbedrijven over gingen investeren in hun... overmatig gingen investeren in, hun, uh, in het aannemen per, van personeel. In het uh, uh, kopen van dingen. Mensen gingen overmatig uh, aandelen kopen. Je zag allerlei verschillende assets. Of dat nou bitcoins of whatever waren. NFT's als er nog wat erbij kwam. Omdat er gewoon veel geld was in de economie. En dat zorgde voor uh, overbesteding. Nu, op dit moment, as we speak, zitten we in een neergaande markt. We zitten in een neergang... En we zitten bijna in een periode van onderbesteding. En dat is waarom de meeste mensen denken dat we waarschijnlijk een recessie moeten krijgen... om die periode van onderbesteding te zien. En dat is ook een beetje wat je ziet in de kwartaalcijfers op dit moment. Hè. Er zijn heel veel kwartaalcijfers uh, de uh, afgelopen week bijvoorbeeld geweest. We hebben Google gehad, Amazon gehad, we hadden heel veel verschillende bedrijven gehad. Wat je daar dus ook ziet is dat die bedrijven allemaal... Degene, in ieder geval Amazon bijvoorbeeld, om, om een goed voorbeeld te geven, die, die, je zag Amazon flink stijgen en daarna ook flink zakken van plus 12 naar min 2, omdat ze dus hebben gezegd dat ze verwachten dat bedrijven uh, significant minder ...gaan besteden, oftewel onder gaan besteden aan hun clouddiensten. En dat gaat best wel pijnlijk zijn, een pijnlijke periode zijn voor heel veel bedrijven. Dus dat gaan we waarschijnlijk ook wel in die kwartaalcijfers de komende tijd zien. Ik weet niet... ja Kijk, het maakt mij persoonlijk niet uit hoe die beurs erop reageert. Hè. Ik ben niet de handelaar, ik ben niet de, de trader of whatever. Voor mij... Ik, ga, ik zing al die verschillende cyclusen uit. Er zou mij geen bal boeien of de beurs omhoog of omlaag eh, staat. Sterker nog, als het omlaag staat en ik heb het geld, dan koop ik maar snel bij. Het probleem is dat als, als de beurs omlaag, gaat, om, omlaag staat, dat de meeste mensen dus ook niet te veel geld hebben, omdat we in die neergang en die laagconjunctuur zitten. Dat voelen we allemaal, hè jongens. Dat, 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 dat is geheid duidelijk, denk ik. Eh, terwijl in die overbestedingsfase, in, in de hoogconjunctuur, weet je ook dat we in een fase zitten waar... ja. ...mensen meer geld denken te hebben... ...dan dat ze daadwerkelijk euh, hebben. Um, maar goed... Dat is, dat, is, ...dat is wel... ...theorie die je denk ik wel moet begrijpen... ...om, um, om, om een beetje lekker... In je, ...in je vel te zitten. Maar goed, dus ik begrijp ook wel dat die beleggers... Uh, ...aan het stoppen zijn, dat er veel stress is, enzovoorts, enzovoorts. Maar dat zou ook wat kunnen betekenen... ...dat we misschien dichterbij die laagconjunctuur... ...in, in, ja, in ieder geval... Meest, ...een groot gedeelte van die neergang hebben... ...gehad. Dus... Laten we zien hoe dit zich allemaal uit gaat spelen... over de loop van tijd heen. Maar één ding is zeker... heel veel beleggers zijn afgehaakt. En um, ja, het, is, het, is, het zit in het beest van de aard. Ik zag het ook in mijn cijfers. Ik zag um, in, in, in de periode 2021... Uh, ontiegelijk veel mensen die de website bezochten, ontiegelijk veel mensen die, die, die uh, allerlei Instagram-accounts en dergelijke gingen volgen. En in deze afgelopen jaar, 2022 zag ik een significante daling in de interesse in beleggen. En wie weet waar het uh, later staat, maar dit is wel wat we continu zien. En de mensen die in deze periode, en dan heb ik het over een periode van onderbesteding, neergang en conjunctuur. Die daar geld hebben. Dus als jij nog steeds een goede inkomen hebt, laten we zeggen vanuit je onderneming, vanuit je baan, vanuit whatever. Je hebt een goede, goede inkomen. Of misschien zelfs dat je aan de top verkocht hebt, chapeau, maar er zijn weinig mensen die dat doen. Um, dan heb je best wel wat geld om in deze periode uit te geven. En als je dat doet, dan ga je in de periode. Waarin we in opgaande uh, markten zitten, waarin hoogconjunctuur is. En dat uh, gemiddeld genomen, hè, economisch gezien, wordt gezegd: zeven jaar hoogconjunctuur, zeven jaar laagconjunctuur. Daar moet je een beetje rekening mee houden. Um, maar we gaan, we gaan het zien. We gaan het zien, we gaan het zien, we gaan zien waar dit uh, allemaal uh, eindigt. Maar dit is wel een beetje de basiskennis die belangrijk is om, denk ik, nog even te benadrukken. Zeker voor de mensen die dit misschien uh, heel lang al niet meer uh, goed uh, aan het volgen zijn, laat ik zo zeggen. Um, Goed, ander nieuws. Uh, wat interessant is, is denk ik de beursgang van uh, ARM. Uh, dit is ook interessant, omdat uh, NVIDIA een hele uh, lange periode geleden... Nou, niet zo'n lange periode geleden eigenlijk... Uh, ARM probeerde te kopen. En ARM is een chipmaker die waarschijnlijk een van de grootste beursgangen van 2023 voor elkaar gaat krijgen. Ze hebben al, ze hebben al een, 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 een aanvraag ingediend. En de verwachting is dat ze voor zo'n 70 miljard, in deze markt... Hè, deze markt is niet makkelijk. Als ze, als ze bijvoorbeeld een tijd geleden de beurs op gegaan, was waarschijnlijk wel meer geweest. Maar in deze markt voor zo'n 70 miljard de beurs op willen gaan. En nu we het toch over Nvidia hebben, moeten we het denk ik ook wel eventjes hebben over het feit dat Nvidia aandelen... ...keihard aan het stijgen zijn. En dat heeft alles te maken met een gelekt document... ...waarin een aantal interessante dingen te zien zijn. Zo zie je bijvoorbeeld dat de GeForce RTX 4060 Ti uh, eind mei wordt uitgebracht. De exacte datum maken ze niet bekend, maar het wordt eind mei uitgebracht. En het grappige is, mijn laptop nu heeft ook een, uh, een, een GeForce uh, uh, RTX... En dat zijn hele krachtige chips, kan ik je vertellen. Als jij een gamer bent of als jij maakt niet zelfs voor kleine, ja, relatief kleine AI-opdrachten, uh, zijn het fantastische chips. En dit is een significant betere chip dan de vorige. Uh, ze delen hetzelfde ontwerp als de 360 Ti. En uh, ja, dat, dat laat toch een aantal hele interessante dingen zien, waardoor de, uh, het aandeel van Nvidia toch Gigantisch hard uh, stijgen. Het is een uh, ge document gelijk. Uh, je kan het, als je het interessant vindt, op videocards.com. Uh, kan je alles bekijken wat we op dit moment uh, weten. Maar daar zien we een aantal interessante dingen. We zien hier bijvoorbeeld 5 mei-stijl. 5 mei is, ik geloof over uh, nah, vijf dagen. <laughs> Inderdaad. En uh, de rest allemaal end of mei. Dus er komen best wel veel verschillende dingen. in uh, Dit is ook trouwens interessant. Je ziet product announcement on shelf ship to channel. Dus ze worden 5 mei geshipped naar de verschillende kanalen waarmee ze het uh, verkopen. Uh, je ziet influencers seeding list submissions, dat ze ook influencers daadwerkelijk inzetten, om uh, die chips verkocht te kunnen krijgen. Product Announcement, eind mei wordt het bekendgemaakt aan de grote publiek. Nou, dat is dus nu. En On Shelf, dus in de winkels. En uh, ook ongeveer eind uh, mei. Dus dat zijn interessante dingen. Uh, dit hadden heel veel mensen niet verwacht. Men had verwacht dat dit voor uh, een uh, ja, wat latere periode zou zijn, laat ik het zo zeggen. Dus dat die wat eerder komen, laat ook zien dat Nvidia waarschijnlijk wat eerder extra omzet en winst daarin zou kunnen boeken. Want de nieuwe chips zijn significant beter en die hebben vaak een hogere Marge. Dus dat is fijn om te zien voor Nvidia, daardoor stijgt het aandeel ook. En als je dit soort uh, content interessant vindt trouwens, schrijf je naar belegger.nl. je kan hieronder de link vinden of download de mobiele app, dan kun je altijd bijblijven wat er op de markt uh, aan de hand is. En dan zie je ook bijvoorbeeld wat, waar deze chips specifiek voor, voor worden gebruikt, en waarom dit een belangrijk ding is. Ander, een laatste nieuws. Wat ik nog even met je wilde delen. Is dat de afhankelijkheid van China. Wij zijn nog steeds. We hebben dit laatst ook met de VVD-Tweede Kamerlid uh, besproken: uh, Queenie Rajkowski dat we ontzettend afhankelijk zijn geworden van de Chinese high-tech export. Dit zijn gegevens die recent uit zijn gekomen eh, bij de World Bank. En niemand heeft het er overigens over. Hè? Ik zat een beetje te googlen of mensen hier daadwerkelijk over hebben. Ik weet het niet hoor, maar als ik deze cijfers zie, ik heb deze berekeningen zelf even bij elkaar uh, getimmerd. Ja, ik, ik krijg er toch wel een beetje rillingen van over mijn rug, jongens. Als ik een beetje kijk, hè? als we even de Duitsland en de VS hier weglaten, de Aziatische landen. China, 942 miljard aan exports van high-tech onderdelen. En dan hebben we het over chips en dat soort zaken. Hè? 942 miljard. Als we Hongkong erbij meenemen, dat is natuurlijk een, nou, laten we zeggen, aparte staat. Maar we weten allemaal dat dat uh, stu een stuk minder aan het worden is. Dan hebben ze dus bijna 1400 miljard, 1,4 trillion, aan uh, high-tech onderdelen. ...export in hun handen. En dat jongens... Eh, ...we weten, deze, dit soort technologie... Als, ...als dit zo door blijft gaan... ...dan wordt het groter dan de, dan, dan, dan de olieindustrie. Als het ware wordt er uh, wel eens gezegd. En dan hebben we... ...als we Zuid-Korea en Singapore en Japan... ...meerekenen... ...dan hebben we het over gigantische bedragen... Die we, uh, uh, ...die we uit Azië binnenkrijgen. Sterker nog, als je Europa... bij elkaar toevoegt... ...kom je uit op 641 miljard... ...en VS 169 miljard... En jongens, 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 ik weet het niet hoor. Ik weet niet wat jullie ervan denken. Ik weet niet hoe, hoe jullie de, het hele Chinese spectrum aan het bekijken zijn. Of jullie dat een beetje aan het volgen zijn. Maar dit is niet oké. Okay, zeker met de, achter, met de achterliggende gedachte dat we steeds meer um, ruzies hebben met de, met de Chinezen. Als je kijkt naar op politiek vlak, Als je kijkt bijvoorbeeld wat er in Taiwan allemaal aan de hand is. Want Taiwan valt onder China natuurlijk. En ook in deze berekeningen valt het onder China. Ik weet het niet hoor jongens. Ik, uh, ik, 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 ik vind het een beetje engig. In de zin van dat als wij een issue zouden hebben op een gegeven moment met China, dat zij dit wel degelijk, en we weten dat ze dat al eerder hebben gedaan, gaan kunnen gebruiken en zullen gebruiken tegen ons, zoals de Russen dat bijvoorbeeld ook doen. En ze, sterk nog, ze zouden bijvoorbeeld zelfs om de Chinese yuan... Uh, te pushen. Zouden ze kunnen zeggen... jongens, we willen alleen nog uh, handel drijven... in deze chips, in onze eigen currency. En daarmee hebben ze toch... best wel een grote, uh, ja, grote... machtspositie voor zichzelf ontwikkeld... daarin. Nou, we weten tegelijkertijd ook dat we in Europa... natuurlijk... Uh, bezig zijn om... Uh, veel meer van die informatie... in, in, in dergelijke... in-house te halen. Hè? Want als je bovenaan kijkt... wie staat er nou... net na Vietnam, in de top 10... Nederland op 101 miljard. En dat heeft alles met ASML te maken. En dat gaat hopelijk en waarschijnlijk en mogelijk een stuk meer worden dan dat het nu is. En hopelijk staan we straks misschien wel naast Duitsland als het uh, als het bezig goed gaat. Dus. Dat wilde ik even vandaag allemaal met je delen. We hebben toch 21 minuten volgepraat, Heel veel informatie met je gedeeld. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vond. Ik hoop dat je er wat aan had. En uh, als dat zo is, laat even een like achter. Laat even een comment achter. Laat me weten wat je van deze video's vindt. Dan blijf ik ze maken. Dan weet ik ook dat jullie dit soort uh, content interessant vinden. En uh, ik zie jullie bij de eerste volgende video terug.